0: uma pessoa nos seus sonhos viu um grande movimento de luzes e de cores que se elevavam e as pessoas se davam as mãos e se dirigiam para aquelas luzes. Então, essas luzes e essas cores que se pode ver, essas luzes podem ser os efeitos de movimentação de energias no planetérico. E as pessoas que se dirigem para elas são aquelas que juntas entram nesse campo de energia para serem revitalizadas ou para serem harmonizadas. Uma pessoa sonhou que olhava o céu e que alguém lhe mostrava as constelações. Então ela começou a ver aqueles desenhos que formam os signos. Viu o desenho de um homem no céu e perguntou que constelação era. Aí a pessoa que a estava instruindo respondeu que era sagitário. Mas aí ela perguntou, mas Sagitário não é metade homem e metade um animal? Aí lhe responderam, não, não é mais. As constelações e os signos têm infinitas possibilidades de influir, e não só aquelas que nós conhecemos na astrologia, um signo, pode nos influenciar, pode nos ajudar, pode nos instruir dentro do que a astrologia diz, mas um signo pode também se revelar em um aspecto desconhecido, que não é conhecido pela astrologia humana. E um signo pode estar ativo conosco, em aspectos novos, que não são conhecidos. O signo sempre teve aquele aspecto, mas a astrologia terrestre não o conhecia. Com o desenvolvimento do planeta, há também um desenvolvimento do contato com estes signos. Há um desenvolvimento do contato da Terra com o resto do universo. Então, à medida que esses contatos forem se aperfeiçoando com o desenvolvimento da Terra, então nós iremos conhecendo outros aspectos dos signos que até agora não foram revelados, o que até agora ficaram ocultos. E alguns podem já estar internamente sob esses aspectos ocultos e nós iremos aprendendo isso em sonhos, ou iremos aprendendo isto interiormente, até que surja a nova astrologia para todos. E uma pessoa pergunta, qual é o papel e qual é a função dos ritmos que Figueira apresenta para as pessoas que chegam aqui? Os ritmos externos... Procuram coligar as pessoas com a energia dos sete raios, isto é, com a energia da vontade, com a energia do amor, com a energia da atividade inteligente, com a energia que transforma conflitos em harmonia, com a energia do conhecimento e do alinhamento, da devoção e com a energia da ordem e do cerimonial. Então a intenção dos ritmos de Figueira é esta. Externamente é cuidar de que estes aspectos dos raios estejam bem impressos na vida aqui. Mas assim como nós temos que nos adaptar a certos ritmos isto é, a certos raios, a figueira também deve se aperfeiçoar na manifestação desses raios. Para nós termos o mínimo de dispersão e para nós cometermos o mínimo de erros, se combinou de aqui realizarmos somente as coisas estritamente necessárias. Então é por isso que nós chegamos aqui, fazemos serviços básicos, não temos grandes trabalhos para realizar. A proposta aqui é nós fazermos só o que é necessário e à medida que as coisas vão se revelando necessárias, aí nós vamos introduzindo isto nas tarefas. Mas quanto mais simples for tudo, quanto mais direto Quanto mais simples, enfim, menos erros nós cometemos perante a energia dos raios. E podemos, então, estar trabalhando para manifestar estas sete energias da forma mais simples e direta possível. E isto é uma forma de nós irmos sendo introduzidos nestas energias, em todas elas. Então pode ser que alguém chegue aqui e na sua vida não esteja habituado a fazer certos trabalhos. Mas é bom que ela faça, porque ela está entrando em contato com um raio que na vida dela não é muito comum ela encontrar. Então é nisto que se baseia o ritmo externo aqui. Agora, nós estávamos dizendo, não? Que vontade, amor... Atividade inteligente faz parte desses ritmos. Agora, isto depende de cada um. Depende do grau de vontade de cada um. Depende do grau de amor que o indivíduo já desenvolveu. Depende do grau de atividade que ele está já habituado e preparado para desempenhar. Enfim, há um desenvolvimento de todas essas energias em cada um e no trabalho também. Por isso, nós aqui damos muita atenção ao estudo dos raios. Temos livros elementares sobre os raios. Temos várias gravações sobre os raios, porque isto é uma forma de nós nos introduzirmos numa vida maior. E uma pessoa pergunta se a devoção é a mesma coisa que amor ao próximo. Não. A devoção é a energia de sexto raio, que quer dizer verticalização. Nós, através da devoção, nos verticalizamos. Quando nós somos devotos de algo, nós estamos nos verticalizando com isto. Isso é o sexto raio. E o amor ao próximo é o segundo raio, é outra energia. O amor ao próximo é uma energia de inclusão, de inclusão e de compreensão. E a devoção é de verticalização, são duas energias bem diferentes. E uma pessoa estava dormindo, mas com muita consciência, e no sonho, ela escutou, nós estivemos em aurora, você se recorda? E ela quer saber o que é isto. Bem, os nossos corpos sutis, isto é, o nosso corpo astral, o nosso corpo mental, podem ser levados a um determinado centro planetário para lá receber instrução ou ser harmonizado, ou ser curado, enfim. Um corpo nosso, sem ser o físico, pode ir a um centro planetário, durante o sono do cérebro, ou mesmo nós estando acordados. Então, esta voz que lhe perguntou, nós estivemos em aurora, você se lembra, você se recorda, isto era o seu corpo astral falando com ela. O corpo astral foi levado à aurora. E lá passou por um processo. E o corpo astral, ao voltar, perguntou, você se lembra que nós estivemos lá? Porque o corpo astral não é totalmente consciente das coisas. O mental já não faria esta pergunta. Porque o mental saberia que foi só ele que foi. Mas o astral pode ter interpretado que todos os corpos foram com ele. Então é como se o corpo astral viesse falar isto. Era o próprio corpo astral falando. E assim o consciente da pessoa ficou sabendo que ela já esteve em aurora em astral. Uma pessoa pergunta, o que fazer quando se ama muito uma pessoa... E não se é correspondido. Isso está lhe dizendo que é hora de você amar a Deus. Não perca mais tempo em amar partes de Deus. Porque todos nós somos partes de Deus, né? Então, esta pessoa que ela ama especialmente é uma parte de Deus. Então, em vez dela amar uma parte de Deus... Ela ama a Deus já, direto. E ali está tudo. E aí não tem como não ser correspondido. <risos> Vocês sabem que a gente se distrai tanto com estas coisas, né? Que numa determinada vida, para nós finalmente canalizarmos esta energia corretamente, a gente não é correspondido. Porque se a gente fosse correspondido, continuava sempre na mesma direção. Então precisa que a uma certa altura a gente não seja mais correspondido para não tendo mais o que fazer com amor, aí finalmente o canaliza para onde deve. Porque o amor é muito poderoso. O amor é muito poderoso e o amor tem que ser canalizado. Quem não consegue canalizar o amor, explode. O amor é muito poderoso. Então, se você não é correspondido, você acaba canalizando aquilo para onde deve. E aí fica tudo bem. E uma pessoa, na primeira noite que chegou aqui em Figueira, acordou sentindo uma dor muito intensa entre o plexo solar e o coração. E esta dor durou pouco mais de uma hora. Quando ele acordou, no dia seguinte, não sentia incômodo algum. Agora, ele informa que ele estava com viagem marcada para outro lugar, não para cá, e que, de repente, tudo convergiu de forma que ele viesse para cá. Isso explica bastante. Então esta dor que ele sentiu entre o plexo solar e o coração foi uma desobstrução do caminho entre o plexo solar e o coração. Vocês sabem que no sistema dos chakras a energia deve subir do plexo solar para o coração. E às vezes esta energia não pode subir do nível emocional para o nível cardíaco amoroso, porque o caminho está obstruído. Então, às vezes, precisam pequenas intervenções para desobstruir este caminho. Por isso que ele veio para cá, porque esta intervenção foi feita aqui. Então, agora, você já pode amar à vontade, porque o caminho já está aberto. Para você agir com o coração. Uma pessoa está pedindo que se diga alguma coisa sobre o estudo aqui em Figueira. Um dos papéis do estudo é nós apresentarmos alguns temas ou algumas questões inesperadas. Isso não é um estudo programado que você já sabe o que vai acontecer. Embora exista uma programação se o estudo não tiver uma parte de inesperado, ele não age da mesma forma. Então, o estudo não deve ser óbvio. O estudo não deve ser totalmente aquilo que se espera e que é aquilo que foi anunciado. O que é anunciado é uma base. É uma base para nós fazermos a nossa conexão e o nosso alinhamento. Mas feito aquele alinhamento... Na hora do estudo, acontece muita coisa inesperada, e isto é que é o vivo, não é o que foi programado, compreendem? O que foi programado é necessário para dar uma estrutura, para reunir energia, para dar uma ideia do tema, para as pessoas se prepararem, para quem vai coordenar o estudo, estudar-se, aprofundar em certas coisas, isto é um lado do estudo. Mas no manifestar isto, deve acontecer o inesperado, e é isto que é a alma do estudo. É aquilo que ninguém espera, é aquilo que acontece sem que tivesse sido programado, é aquilo que a própria pessoa que está coordenando o estudo se admira de estar saindo daquele jeito. Compreende? Isto que é a vida do estudo. Então, o principal é o inesperado dentro da programação. O inesperado faz com que a gente equilibre aquilo que parece muito simples ou aquilo que parece muito complexo, porque o estudo deve ser simples, deve ser compreensível, mas tem momentos que para alguns ele é novo, exige certo esforço, então ele é simples por um lado, mas torna-se também complexo, o inesperado equilibra isto, o inesperado resolve isto. O inesperado deixa um pouquinho mais elaborado aquilo que foi muito simples e deixa mais simples aquilo que parecia tão complicado. Então, o inesperado é fundamental. Agora, seria uma limitação do estudo se ele fosse só muito complexo, muito empenhativo e que exige esforço o tempo todo para ser acompanhado. E seria também uma limitação se fosse tão simples que parece óbvio e que não exigisse o esforço de ninguém. O estudo teria que ser em diferentes níveis. Então, se está tratando de um assunto, aquele assunto teria que ir mudando de nível para que as pessoas fossem acompanhando, se elevando, e não o estudo ficar num plano horizontal o tempo todo. Então, ele teria que ir subindo, que ir se elevando. Agora, da parte de quem está presente para estudar, da parte daqueles que estão recebendo o estudo, precisaria que essas pessoas não buscassem o estudo nas horas vagas que não usassem o tempo que sobra para estudarem, mas que o estudo fosse parte da vida delas, tanto quanto os trabalhos de manutenção, os trabalhos de sobrevivência. E, em geral, o estudo nós vamos fazer depois que terminamos as nossas obrigações, né? depois que sobra tempo, aí vamos estudar. Isto é um estudo muito relativo, porque o estudo deve ser tão importante quanto todo o resto da vida, e não uma coisa que a gente faz nas horas vagas ou depois que a gente já ganhou a vida, aí vai estudar, nos períodos de repouso, tudo isto são vícios do estudo, quando se entra em contato com alguma nova informação, quando se entra em contato com algum tema de estudo, aquilo deve ser muito importante para nós e muito essencial, porque é só assim que aquilo que você está recebendo se transforma como num fogo dentro do seu ser. Se não fica uma coisa fria, se não fica uma notícia, fica uma informação, fica como um programa escolar. Então, aquilo tem que se transformar num fogo. Aquilo tem que se transformar num alimento e que vai permeando todo o ser da pessoa. Agora, o estudo é feito por nós todos. O estudo é feito por aquele que está passando a informação como por aquele que está recebendo a informação. Se faltar uma dessas partes, o estudo não se completa Nesse sentido de acender em nós um fogo, de nos colocar numa outra situação de contato com algo que foi para nós também inesperado naquele momento. E uma pessoa leu no glossário esotérico que o corpo de Samana é formado por miríades de consciências em diferentes escalões. O que quer dizer isto? Bem, Samana, para aqueles que não sabem, é uma grande entidade, não? É uma grande entidade que cuida da relação do planeta Terra com outras galáxias. Então, o planeta Terra não poderia estar em comunicação diretamente com galáxias, se não fosse Samana, que está aí como canal de comunicação. E Samana é também o canal para que a essência solar possa se introduzir, fluir para a órbita da Terra, porque a órbita da Terra pode receber muitas coisas do Sol, mas é pelo trabalho de Samana que uma certa essência do sol não material, do sol espiritual, se introduz na terra. E Samana rege também hierarquias. Então há muitas hierarquias espirituais, várias delas na terra, e Samana faz a regência de todas essas hierarquias. Uma entidade deste porte não é uma consciência só. Uma entidade deste porte é miríades de consciências, como diz o glossário. Nós temos, cada um de nós, consciência individual. Cada ser tem uma consciência individual. Essas consciências individuais vão se elevando Vão se elevando e vão se unindo. E à medida que essas consciências vão se unindo, elas deixam de ser individuais. E tantos indivíduos, tantas consciências individuais, quando evoluem, se transformam numa só entidade. Percebe? Então uma entidade não é mais um indivíduo. Samana não é mais um indivíduo. Samana são miríades de consciências que se elevaram e hoje é Samana. Agora, neste planeta, esta entidade Samana, ela é a expressão mais pura do amor-sabedoria cósmico. Não existe neste planeta, atualmente, expressão mais pura do que Samana. E por ser uma perfeita expressão de amor-sabedoria, ele é formado de consciências em diferentes escalões. Prende o amor-sabedoria? Isto não inclui só as consciências perfeitas, as consciências elevadas, mas Samana inclui vários escalões de consciência. Então, na aura de Samana no conjunto desta entidade, muitas consciências evoluem, porque eram vários escalões de consciência. E este amor sabedoria inconcebível consegue incluir todas essas consciências, transformá-las numa só, que é ele, e elevar tudo isto. Então isto é Samana na Terra. Aqui tem dois casos kármicos. Um está perguntando se as atuais limitações financeiras, se as dívidas e tudo isto, se vão acompanhá-lo por muito tempo. Porque ele não consegue pagar estas dívidas, não consegue pagar esses débitos, se isto é karma. E se ele vai ter que passar por estas situações que, para ele, são uma verdadeira loucura. Essas dívidas impagáveis, de uma certa maneira, porque dívida a gente sempre consegue pagar. A gente não paga uma dívida só materialmente. Você paga uma dívida de diferentes formas, de forma que não existe dívida impagável. Mesmo que você devesse uma quantia, que você materialmente jamais poderia conseguir, você pode pagar esta dívida de outras formas, de outras maneiras. Então quem resolve isto é o karma. Então você pode pagar uma dívida material num outro setor. E isto vai abatendo da sua dívida material, percebe? Mas isto não é uma contabilidade terrestre, evidentemente. Não há contador nem economista para fazer isto, isto é o karma que faz, isto é a lei do karma, é a lei da causa e efeito. Agora, se nós não temos, em princípio, uma disposição para saldar as nossas dívidas, esses mecanismos kármicos de ajuste não podem acontecer. Esses mecanismos não podem nos proteger de uma dívida, porque a dívida deve ser paga. Por causa da lei do equilíbrio. Se você tirou uma coisa, você tem que devolver. Porque o lugar daquilo era lá. Você não pode tirar uma coisa de lá. Você tem que pôr a coisa lá. Agora, na lei do karma, alguém pode pôr esta coisa lá por você e você fazer outra coisa. Pelo bem de um outro. Compreende? Então aqui não é contabilidade, não. Aqui é outro equilíbrio que entra e é outro equilíbrio que joga, de forma que é preciso disposição para se restituir o que se tomou e é preciso muita disposição para viver este processo da melhor maneira possível, da forma mais equilibrada possível e aí o karma vai ajustando as coisas, não existe dívida impagável. Há pessoas, por exemplo, que pagam palavras pouco gentis com dor de garganta. Ele não paga ouvindo do outro palavras agressivas, ele paga com dor de garganta. Dei um exemplo bem simples que serve para qualquer outro setor. Veja, por falar nisto, uma pessoa pernoitou na casa do silêncio... E teve sonhos que não eram muito agradáveis. E ele acordou com a sensação de ter mordido com força a língua. Como a casa do silêncio pode também funcionar como um local de purificação, esta mordida na língua durante o sono pode significar um pagamento por ter falado coisas inadequadas porque foi a língua o instrumento para você falar, então a língua no plano físico pagou. Então é assim, aquele órgão que é o instrumento para se fazer uma coisa, aquele órgão é o que paga no corpo físico, porque ele participou fisicamente da coisa. Mas se você mordeu a língua, é sinal que palavras inadequadas com isto foram equilibradas. Porque às vezes nós não temos oportunidade de encontrar as pessoas às quais nós falamos palavras inadequadas. Impossível. Então a gente morde a língua e fica tudo resolvido. <risos> Agora, se a gente compreende isto, a coisa é muito mais simples. Muito mais simples. Esta mesma pessoa está em conflitos na sua casa porque com a sua mudança de consciência e de hábitos, a esposa ficou muito infeliz e angustiada, principalmente por ele ter se tornado vegetariano e por tudo aquilo que ele vê de figueira. E ela fica muito em reação. E como ele não consegue mais conviver socialmente como eles faziam antes, a situação em casa está muito difícil. Se ele se imbuiu de muitos ensinamentos, de muitas coisas, ele ficou inclinado ao serviço, não é? Porque a finalidade de tudo é nós entrarmos na lei do serviço. Porque a lei do serviço é a porta de entrada para todo o resto. Então, internamente, intimamente. O indivíduo vai ficando com esta necessidade de servir, com esta intenção de servir. Mas o karma só nos dá uma tarefa depois que a gente cumpre as tarefas mais próximas. E há casos em que quando nós entramos em serviço, há casos que nós entramos em serviço na própria casa. No próprio núcleo família. Então é no próprio núcleo família que para alguns começa o serviço. E aí é preciso muita fé, é preciso muita paciência e muita decisão a servir. Porque vocês conhecem uma frase que diz, ninguém é médico na própria casa. Então você começar a servir espiritualmente na própria casa é uma grande prova. É uma prova pelo seguinte, na casa onde nós encarnamos, isto é, na família onde nós encarnamos, nós somos considerados algo que eles conhecem. Então ali já se formou um equilíbrio conhecido mais ou menos do mesmo nível e as pessoas Aprenderam a nos conhecer, incorporaram aquilo que nós somos e aquilo tudo convive. Quando você se transforma e os outros não se transformam, é claro que todos entram em reação. Porque ali se desfez um equilíbrio estável, porque só um modificou a consciência, os outros não modificaram. Então quando todos modificam a consciência, não há esses problemas da gente não ser médico na própria casa. Mas quando na própria casa é só um que dá os passos, aí começam essas provas. É porque eles nos têm em certa conta, já se habituaram conosco de uma certa forma. Em outras palavras, já aprenderam a lidar conosco, já conhecem todos os nossos botões e sabem que botão apertar para a gente funcionar. Quando só você muda, eles ficam perdidos. Compreende? Isto pode não ser consciente. Em gente boa, isto não é consciente. Isto é uma coisa que vem sem ser consciente. Mas é isto que, no fundo, se passa. Então, aí precisa ter muita paciência, muita fé e muita decisão de servir. Porque se você encontrasse esta mesma situação fora de casa, você não ia aceitar, não ia se considerar serviço. É só você se considerar serviço ali dentro, onde você não esperava. Mas o serviço, então, é ali dentro. Agora, você vai servir da melhor maneira. E fica na mão dos seus superiores os resultados. Não quer dizer que fazendo a coisa correta, vá-se obter o resultado que se espera. Nestas coisas não se deve esperar nada. Nestas coisas se deve fazer e entregar. E esta mesma pessoa pergunta por que que Padre Pio e São Francisco e outros tinham estigmas? Os estigmas que eles tinham vieram por uma identificação muito forte que eles faziam com os seus mestres espirituais. Tanto um quanto o outro, no caso de Padre Pio e no caso de Francisco, eles tinham uma identificação tão forte com o processo de Jesus que no corpo físico deles ficou impresso a marca desse processo e como eles tinham muita ligação com esta parte da crucificação, com esta parte dos estigmas, do sangue e tudo isso, foi com este detalhe que eles se identificaram. E aí então devem ter se ofertado para participar daquele trabalho, participar daquele serviço. Por isso que eles tinham os estigmas. Isto é isto é uma das razões, mas nós não sabemos todas deviam ter outras razões muito mais fortes do que esta para eles terem os estigmas. E uma pessoa ficou muito confusa e impressionada porque alguém falou de várias coisas da sua vida passada e atribuiu a coisas da vida passada as coisas que ela sente agora. Cuidado com as informações sobre vidas passadas. Cuidado com isto. Em princípio, as informações sobre vidas passadas devem vir da nossa própria alma, do nosso próprio ser interior. Ele é que deve nos fazer lembrar de uma vida passada, se isto for necessário. E ele tem muitos meios para isso. Tem muitos meios para isto. Se alguém chegue para você falando de sua vida passada, ouça, não ria, ouça sério, gentilmente, não é? E agradeça. E se os rituais indígenas ainda são necessários, podem ter função para eles. Porque os indígenas, os índios, são da quarta raça. São daquela raça de onde nós viemos. Hoje nós estamos numa raça mental, na quinta. Os indígenas, de um modo geral, ainda estão na quarta. E se eles têm rituais, deve servir para eles. Se é que são rituais positivos. Nós não temos nada a ver com os rituais dos indígenas. Nós estamos em outra raça e os nossos rituais não são mais no plano físico. Os nossos Sim. rituais religiosos não são mais no plano físico. A quinta raça não tem ritual no plano físico. O ritual da quinta raça no plano físico é a vida externa, que deve ser um ritual, deve ser uma ordem, uma organização. O ritual nosso é a vida externa, agora os nossos rituais internos, aí cada um vai encontrá-los na hora que tiver de encontrá-los, na hora que eu, o eu superior lhe proporcionar a informação.